0: Heute Morgen haben wir angefangen mit dem Lied »Lasst uns ziehen zu den Quellen des Lebens«. Wenn wir hier einen Text haben aus dem Buch Genesis, dann ist es der Ursprung. Zurückgehen zu den Quellen, zu schauen, was ist eigentlich unser Wesentliches. Wir wollten ja gestern noch einmal so einen Rückblick. Was heißt denn Bildung. Ob das Fortbildung, Weiterbildung, Ausbildung, ich habe ja erzählt, was alles mit Bildung zusammenhängt, wie oft das Wort vorkommt. Und wie wir dranbleiben, uns zu bilden. Ich habe gerade vorhin gedacht, am Schluss steht sicher der Satz dieser Tage, es ist nicht Sinn der Sache über Bilder zu reden, sondern letztlich mit Gott zu reden. Von einem Bild auch zu diesem lebendigen Gott zu kommen. Wir alle haben ein Bild von irgendeinem Menschen, machen uns ein Bild. Wenn wir da stehen bleiben, haben wir den eingefroren. Dann hat er keine Chance mehr, sich zu verändern. Ist ja auch nicht lebendig. Ein Bild, wie Meister Eckhard es verstanden hat, ist etwas, was lebendig ist, wo weiter gearbeitet, gemalt werden will. Deshalb nimmt er ja das Verb Bildungen. Das gibt es heute nicht mehr. Ich Bildungen gibt es nicht. Aber er wollte deutlich machen, durch ein Prozess, ein Prozess, dass ich ein Bild von mir selber habe, wer ich bin und wer ich bin, sagt uns, wenn wir zu den Wellen des Lebens, zu unseren Ursprüngen gehen, dass wir Menschen, wie es heißt, Gott schuf also den Menschen, jeden von euch, ihr dürft ruhig an in den Spiegel gucken, wenn ihr es nicht glaubt, <lacht> In Klammer Augustinus hat eine sehr schöne Predigt gehalten, mal zu einer Taufe. Ich glaube, die Leute waren jetzt so begeistert von ihm. Dann ist er hingestanden, hat das Kind angeguckt und hat gesagt, wer in das Angesicht eines Kindes schaut und darin nicht die Spuren Gottes erkennt, dem hilft auch eine lange Predigt nichts. Schönste Predigt zur Taufe, die kürzeste auch. Gell? <lacht> Aber das, das wäre der Sinn der Sache, so sensibel zu werden, dass ich im Angesicht eines Menschen die Spuren Gottes erkenne. Und? Reingucken und sagen, okay, auch ich bin Ebenbild Gottes. Auch für uns gilt diese Stimme bei der Taufe Jesu, du bist mein geliebter Sohn, du bist meine geliebte Tochter. Und wenn du mich anders haben wolltest, lieber Gott, hättest du mich auch anders gemacht. Er hat mir die Stärken und die Schwächen gegeben. Und manchmal reifen wir, so komisch es klingt, habe ich auch nie gedacht, aber ich bin auch schon älter geworden, mehr an unseren Schwächen als an unseren Stärken. Stärken sind toll, die kann man ausspielen. Mit Schwächen muss man umgehen lernen, bei sich und bei anderen. Das macht oft menschlich, hilft dahin zu finden, was sind unsere Quellen, unser Ursprung. Also Meister Eckhart lädt ein, diesen Prozess, wie er sagt, zu gehen, Bilder zu betrachten, sich zu bilden. Dieser, noch einmal kurz, dieser Salema-Schulleiter sagt, ein gebildeter Mensch ist der, der weiß, wer ist, der selbst Vertrauen hat, dass ich nicht immer vergleichen muss und sage oh scheiße so dicker Partner der ist viel schöner wie ich und der kann das, und die sind besser das ist so ein bisschen diese Ursünde wo wir gerne haben einfach vergleichen und dasselbe nicht sehen was meine Stärken und meine Schwächen sind und wenn ich mich akzeptieren kann kann ich auch den anderen akzeptieren und sagen okay der hat schon Stärken hat aber auch Schwächen ich kann das auch akzeptieren. Wenn ich mir nicht verzeihen kann oder nicht umgehen kann, kann ich auch mit dem anderen nicht umgehen. Das ist dieser Prozess, wo Meister Eckert sagt, das ist eigentlich Bildung oder dieser Buhe. Der Schulleiter sagt, ein gebildeter Mensch nimmt, akzeptiert sich, die Mitmenschen, die Schöpfung und auch dieses Transzendente. Da kommen wir nachher noch kurz dazu, was damit gemeint ist. Also sich einlassen auf so eine Art Bildung, das immer mehr ist als Wissensvermittlung. Natürlich ist es gut, wenn ich manches weiß. Wenn ich manche Bibelstellen weiß, wenn es ums Gottesbild geht, da wäre ich gut. Oh, Gott ist für mich. Wie viele Zitate haben wir, wo Jesus sagt, Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Wer mich sieht, sieht den Vater. Ich bin der wahre Weinstock, ihr seid die Reden. Es gibt so viele Bilder, die Jesus auch verwendet aus seinem Alltag, um deutlich zu machen, wer bin ich Mensch und wer bin ich Gott. Jesus ist immer, und das ist ja auch katholische Lehre, wahrer Mensch und wahrer Gott. Er will uns ein Stück weit zeigen, wie gelingt Mensch sein, zeigt uns aber auch ganz klar, wer ist letztlich Gott. Die Gefahr ist manchmal, dass man dann ein Bild überbewertet. Ich glaube im Mittelalter, wo die Seuchen waren und alles so ein bisschen schwierig, da hat man gerne diesen Richtergott genommen. Ja, es gab diese Peschkreuze, auch verständlich in dieser Zeit. Also das Leid stand so stark im Vordergrund, dass man mit diesem leidenden Gott und das sich auch identifiziert hat. Aber letztlich nicht mehr verstanden hat, dass Jesus gesagt hat: Ich will, dass er das Leben hat und das in Fülle hat. Ich will nicht, dass ihr so nur dahin vegetiert, die Geschöpfe, sondern dass ihr eure Würde erkennt, dass ihr wisst, wer ihr seid. Gott schuf also den Menschen als sein Abbild, als Mann und Frau schuf er sie. Und am Schluss heißt es ja, interessanterweise gerade bei der Erschaffung des Menschen, Gott sah alles, was er gemacht hatte, es war sehr gut. Alles andere hat er zwei gekriegt, war gut, es wurde Abend, es wurde Morgen, gut, 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 bei Menschen sehr gut. Dieses Bild wieder zu entdecken, sagt Meister Eckhart, der steckt in jedem Menschen drin. Und diese Entdeckungsreise heißt eigentlich, sich damit auseinandersetzen, dieses Zitat nochmal von Speemann, denn was wir im Auge haben, das prägt uns. Haben wir diese Aussage nicht nur im Auge, sondern auch im Herzen? Was wir im Auge haben, das prägt uns. Dahin werden wir verwandelt. Und wir kommen, wohin wir schauen. Wo wollen wir hin? Diese Krisenzeit hat uns in vielen aufgeschüttelt und mir fragt ja, was gibt mir Halt, Orientierung? Wo will ich hin? Wer bin ich auch? Dieses Wort verwandelt ist ja, es gibt einen Ist kein Witz eigentlich. Heißt, wenn du einen katholischen Menschen fragst, was ist das Wichtigste in der Kirche, sagt er die Messe. Was ist das Wichtigste in der Messe? Die Wandlung. Also gut, wir müssen uns wandeln. Nein, so haben wir das jetzt nicht meint. Dann wird alles wieder zurückgenommen. Aber das Wesentliche ist Wandlung. Wir müssen uns nicht verändern. Wir müssen nicht uns auf den Kopf stellen und sagen, jetzt gehen wir heim. Wir sind ganz veränderte Menschen. Gott will uns nicht verändern. Aber will uns wandeln durch einen Prozess hin zu mehr Menschlichkeit. Hin zu diesem Thema. Ja, ich will, dass du mit 90 sagen kannst: Ich habe gelebt und nicht, ich bin gelebt worden. Ich habe das gemacht, was alle wollen. Die Schwiegermutter, der Papst, was weiß ich. Paarschaft daneben ist auch vorbei. Nein. Das, wo ich sage, das ist die Stimme, die in mir sagt, das ist dein Leben. Und das ist diese Verbindung mit Gott, das ist das Wesentliche. Auch bei allen liturgischen Formen, die wir haben. Ich habe es gestern erzählt, was mich geärgert hat. Kommt eine Frau zu mir und sagt, jetzt komme ich zu Ihnen am Gottesdienst, das ist ein richtiger. Wissen Sie, es ist Wort, Gottesdienst. Oh, <lacht> ich <stelle> Sie heimgeschickt <lacht> <lacht> geht gar nicht. Was ist ein richtiger und falscher Gottesdienst?
1: Wenn einiger
0: sitzt und lässt es dann zu übergeben und sagt, oh schön gepredigt, hast. die Predigt ist auch nicht das Zentrale im Gottesdienst, sondern dass ich Gott begegne, dass ich merke, da gibt mir jemand was für Leib und Seele, deswegen auch dieses Brot oder wir sagen ja auch dieses Lebensmittel, ein Mittel, um zu leben, dass ich auch nicht seelisch verhungere. Wenn diese Beziehung klappt, kann jemand spazieren gehen oder, man muss es jetzt mal liturgisch, auf Pilgerreise sein und merkt unterwegs, die Texte sprechen nicht an, da ist was dabei, wo mir gut tut, das ist Nahrung. Alles andere ist Perlefanzler. Und das machen wir viel zu oft auch in der Kirche. Formen, nur damit sie abfeiert sind. Ich sage immer, ich war ab und zu im Bildungswerk, zum Thema Bildung, dann nimmt immer stark unter, dann sind fünf Leute gekommen, vier Jahre Zeit. oh, Karnebecke, wir sind nur wegen komm, super. <lacht> Drei Jahre geschlafen, zwei Jahre nichts gehört. Dann rede ich manchmal, was machst du denn jetzt? Ja. Dann bin ich oben bei uns im Haus, das ist die Polizeilage. Also wir haben eine Weiterbildung, dann kommt abends einer und sagt, ach, Sie hören Sie mal zu. Dann haben wir haben dann einen drin über Führung und was weiß ich, dieses Menschenbild. Und da steht drin, vergleiche, äh, Menschenbild des zweiten Vatikanischen Konzils. Könnte ich sie da uns zehn Minuten was sagen? So, 35 Männer. Alles so, Mittelalter, zwischen 35 und 50. Ohne über drei Wir haben über drei Stunden diskutiert, hin und her, um Kirche und um Menschenbild und Gott und Ding. Na und da ich dachte, das ist was. Die haben eine Frage gehabt und wollten was. Die anderen sind einfach gekommen, weil man halt hingeht und da geht man in die Kirche, egal wie. Obwohl meine Oma hat immer gesagt, <lacht> da war noch lateinische Messe. Dann habe ich immer mal gesagt, sie, Mann, du hast doch nichts verstanden. Dann hat sie gesagt, weißt du mir, aber so viel, dann wäre ein großer Bauernhof daheim, oder halt damals. Das hat mir so gut getan. Da habe ich mal durchschnaufen können und war ruhig. Dann denke ich, ist auch was, meine Gewissheit. Das war mehr Meditation für die, die dahin, Ich zur Ruhe komme, konnte durchschlafen. Der vielleicht mehr verstanden, wie wir der Pfarrer dreimal gepredigt hätte. Also was ich sagen will: Was ist der Inhalt, die Gottesbeziehung? Das Gottesbild will uns helfen, auch unsere Beziehung lebendig zu halten. Wenn ich ein Bild von einem Menschen habe, das mir nicht, wo ich nicht zurechtkomme, dann ist das auch ein Beziehungshindernis. Wie schaffe ich es? ein lebendiges Bild zu schaffen. Und das war auch dieser Weg, dieser Mystiker, die ja nachher gesagt haben, es geht nicht nur um Glaubenswissen, das ist wichtig, also die Gottesbilder, die Bibel zu kennen, alles gut, aber es muss auch Formen geben, und da, glaube ich, müssen wir alle umdenken momentan in der Kirche, welche Formen tun uns gut, um in Begegnung mit Gott zu kommen. Es gibt manche Jugendliche, also nicht so, ist nicht so, dass der Boden sich überlaufen ist. Ich sage es Ihnen ehrlich, mir haben Gottesdienst mit 20 Leuten am Sonntag. Nach Corona, der Einbruch. Gell. Die einen wird Sarah machen. Oh, ich mache einen Schlapper Gottesdienst. Was ist das? Mit der Hausschlappe vor dem Fernseher. <lacht> oh, das ist aber so schön, da muss ich nicht fort. Und ich verstehe ja die anderen, älteren Leute auch. Die Jungen sind ja nicht da. Also sind sonntags, ehrlich gesagt, wenig Leute bei uns im Gottesdienst. Aber es kommen wir doch als Jugendliche vorbei und dann sagen sie, aha, was nicht ich denn? Und ich sage, weißt du was, jetzt hockst du da auf die Bank und guckst eine halbe Stunde Bodensee an. Das ist schon eine Herausforderung. Ich ein Handy weg, Ruhe, du guckst nur den Bodensee an. Einfach mal von dieser Weide her, wie Franziskus, hier liegt der Franziskuskreuz, manchmal zu sagen... Über die Schöpfung komme ich zum Schöpfer. Was sind die Wege? Ich weiß sie auch nicht. Ich habe gar kein Patentrezept. Aber jemand einfach zu sagen, sondern und sonst habe der Gottesdienst, die oh. Gottesdienste Das merkt so wertvoll das ist, ist wegen die Zugänge. Und dann gucke ich drin und dann verstehe ich Jugendliche, wenn sie sagen, das hat überhaupt nichts gebracht. Manchmal kann man auf die Gnade Gottes hoffen, dass sie aber geht auch nicht mehr heute. Die Hocke dann allein da und kommen sich schon mal blöd vor, weil sie auch der Altersdurchschnitt durch der Junior. <lacht> <lacht> ja, weil sie auch der Altersdurchschnitt senken. Aber sonst haben die keinen Platz in der Kirche. Und der Euch ist die auch nicht. Also da Zugänge zu schaffen, aber jetzt sind ein bisschen abgeschweift von der Pastoral, aber das ist wie gelingt uns das uns zu bilden? Bilder, zu entwickeln, auch von Kirche, und heute haben wir ja den Schwerpunkt Mensch. Ich würde Ihnen ganz grob mal, und da ist das, deswegen steht da diese Tafel hier, einfach ein bisschen Theorie, oder was heißt Theorie? Ein Bild, wo mich immer begleitet hat. Ich habe auch meine Diplomarbeit, das ist damals, aber auch noch kein Bachelor oder Bachelor, Master oder so nicht Bescheid, haben wir noch eine Diplomarbeit geschrieben. Nicht nur Meister Eber, sondern Meister Hans-Peter. Nichts ja. so ja. davon. Ja. Ganz normal. Ich habe meine Diplomarbeit auch in Anthropologie geschrieben. Also Anthropologie heißt dann die Lehre von Menschen. Und Palotti, unser Gründer, war jetzt, ja, was also ich ja schon gesagt er der Apostel Roms genannt, der war auch Mystiker. Seine Lehre, ist erst interessanterweise 100 Jahre nach seinem Tod, und zwar von Johannes dem 23. heilig gesprochen worden. Er hat zwar zu Lebzeiten 1750 bis 1850 viele Fans gehabt, sozusagen in der Kurie. Er war auch Vater vom Papst. Aber alle haben gesagt, also dieser Palotisch, Berufung aller, Kirchenbild. Alle sind Berufen, das geht ja gar nicht. Jeder Mensch ist Apostel, sagt Palotti. Aber die Römer sagt, Apostel, das sind die Bischöfe und nicht jeder Mensch. Das war das Kirchenbild, das Gottesbild. Gott die unendliche Liebe war sein Gottesbild. Menschenbild, der Mensch ist Ebenbild Gottes. Also die Lehre war nicht sehr beliebt. Beim Zweiten Vatikanischen Konzil sagt dieser Kleine, Johannes der 23., eine Anekdote noch, weil also sie so schön ist, auch von seiner Kurie, wie Franziskus ungefähr, der den er Alzheimer vorgeworfen hat, wenn sie aber nicht kapiert, damals so richtig. Johannes der 23. sagt zu seiner Kurie, also zu den Kardinälen, nur dass sie es wissen, ich glaube nicht an die Allmacht Gottes. Alle also so schlappen kurz davor und dann sagt er, ich erkläre es ihnen, wenn Gott allmächtig wäre, hätte er doch gewusst, dass ich mal Papst werde dann hätte er mir sicher andere Figur gegeben. <lacht> also so viel Humor hatte auch ein Papst Johannes der 23. Er ist leider ja während dem Vatikan gestorben, hat aber vielleicht sechs Wochen vorher noch Palotti heimlich gesprochen. Es gibt auch Bilder, da war er bei uns im Generalat, wo Palotti aufbewahrt ist. Also da wird die Idee Palottis wieder aufgegriffen. Jeder Mensch ist letztlich Träger des Glaubens. Jeder Mensch ist berufen. Sagt das Zweite Vatikanum. Jeder Mensch ist Apostel. Apostel heißt Gesandt sein. Um Gesandt sein zu können, zu sein, muss ich auch die Botschaft hören. Wenn früher Tag der geistlichen Berufe war, der Tag der Berufung hat es ja geheißen, ja, das sind die Schwestern und die Ordensleute aufgetreten, dann war Tag der geistlichen Berufe, der Berufung. Nein, Berufung, sagt Palotti, ist jeder Mensch. Jeder Mensch ist berufen, der den Mut hat, hinzuhören. Was muss ich an der Stelle, wo ich lebe, arbeite, tun, um glaubwürdig auch, ich sage es jetzt mal, das Wort Kirche zu sein. Kirche nicht als Amtskirche, als Institution, sondern Kirche heißt ja vom griechischen Wort Kyriake, zum Herrn gehörig. Gehöre ich zu diesem Herrn dazu? Bin ich unter diesem Geist oder kann ich dem Zeitgeist nach? Sag ich manchmal, <lacht> noch eine schöne Anekdote, neulich war Familie bei uns. Na, die, beim Essen war ich bei denen gesessen, ich fühlte mit denen am immer taugen mit den Kindern. Äh, und dann habe ich gesagt, kommst du noch zum Taugenfühl? Dann habe ich gesagt, ja. Und dann hat die Mutter gesagt, ich weiß gar nicht. Also das machen wir nicht, den nehmen wir jetzt nicht auch. Dann hat die gleich gesagt, Mama, wir sind nicht so. Habe gedacht, interessant, das Kind hat was verstanden. Die Mutter hat gesagt, so und so wollen wir das nicht machen. Und die hat merkt, nein, wir sind nicht so. Bei Bibelstellen heißt es oft, bei euch soll es nicht so sein. Aber uns ist es manchmal genauso wie bei anderen. Also Christen müssten sich manchmal auch absetzen und sagen, nee, den Scheiß mache ich nicht mit. Oder Stellung beziehen und sagen, nein, das ist nicht. Das heißt letztlich Gewissensentscheidung. Und wenn, dann hole ich jetzt aus mit dem Palotino, oder fertig. Wenn ich auf was stolz bin, sozusagen bei den Palotinern, ich habe es ja schon mal gesagt, wir waren 1938 über 1000 Palutiner. Nach dem Zweiten Weltkrieg keine 500 mehr. Jeder Zweite war ein KZ. Weil sie einfach Stellung bezogen haben, in Predigten, viele sind da enthauptet, hingerichtet worden. Bei den meisten steht dort Lungenentzündung. kann ich mal nachlesen, wie es ging. Ich musste morgens aus der Baracke raus, nach das heißt, Kaiser, ihr habt Läus, abgespritzt, hinstehen, Viertelstunden stehen bleiben im Februar, dann war die Lungenentzündung da. Wenn heute oft heißt, ja, wo war doch die Kirche im Dritten Reich wo haben wir Stellung, ich wüsste nicht, ob heute so viele, sagt das mal bewusst, von uns Palotinern der Kopf hinhalten werden und gegen den Regime so klar demonstrieren, dass sie mit dem Leben bezahlen. Mit 39 Jahren hat nicht, Reinisch, der war auch Schulseelsorger in Paulusheim, ist der in Berlin, weil er den Fahnenei auf Hitler verweigert hat. Also zurück wieder. Was macht uns aus? Ist diese Lehre nur was für den Kopf? Ist es eine Haltung, die Hand gibt? Ist es, was wir im Alltag auch leben? Und deswegen hat Pallotti damals er war ja auch Professor für die Studenten, so eine Art Menschenbild. Aber das hat er jetzt nicht selber erfunden. Das Bild sagt eigentlich, und da kommen wir jetzt auch zu den Bildern, es gibt das sogenannte Ich als Person. Gut, die Soziologie sagt, der Mensch ist ein Original, ein Einzelwesen. In der Bibel sind wir Ebenbilder Gottes geschaffen wie nach Gottes abbild. Der Mensch ist aber auch ein Sozialwesen, also es gibt das Du. Dieser Martin Buber ist ja sicher bekannt, dieser jüdische Philosoph sagt es sehr schön, der Mensch wird am Du zum Ich. Ich brauche das Gegenüber, um auch zu wissen, wer ich bin. Wenn ich mir nur einrede, wer ich bin, dann habe ich eine Einbildung. Sind wir wieder beim Wort, ne? dann bilde ich mir was ein und ein es aber in der Realität nicht stimmt. Ich brauche manchmal die Rückbildung, nicht manchmal, oft diese Rückbildung von einem Du. Und dieser Martin Buber sagt auch sehr schön, alles jegliche Leben ist Begegnung. Wo leben, wenn sie mal zurückdenken, gibt so Momente in meinem Leben, wo ich sage, oh, da habe ich mal gespürt, ja, so möchte ich leben, so möchte ich eigentlich sein. Das kann schon sein, dass es Momente sind, wo wir sehr stark mit uns oder auch, da kommen wir nachher dazu, ich nehme mal bewusst dieses Zeichen, Mathematiker wissen, das ist die stimmt Endlichkeit, manche schreiben hin Sehnsucht oder Gott. Manche nutzen das auch aus für esoterische Dinge, weil man einfach spürt, es gibt, und das haben wir gestern kurz angesprochen bei den Bildern, es gibt hier eine Linie, die der Mensch einfach im Unterschied zu den Geschöpfen auch überschreitet. Und das geht dahin und geht hoffentlich auch dahin. Das ist dieses Transcedere. Diese Linie überschreitet das Geschöpf. Der Mensch hat Sehnsüchte, hat Fragen, hat Dinge, die ein Geschöpf in der Form nicht hat. Den Schülern habe ich immer, dass sie heute Morgen nicht ganz müde sind, einen Witz erzählt. Zwei Schweine unterhalten sich und sagen, hast du mal überlegt, wie deine Zukunft aussieht? Sagt das andere Schwein, je alles wurscht aber es wird nicht so sein ja? weil Schweine stellen einfach diese Frage wie geht es mit mir weiter ist das meine Zukunft oder wenn ein Tier hier auf den Fuß tritt wird das Tier nicht sagen Entschuldigung hätte ich deinen Fuß weggetan vielleicht ja? also wir Menschen haben einfach noch eine Seite die wir oft vernachlässigen manche nennen das die seelische Seite Manche sagen auch bewusst, die Psyche, psychisch, seelisch, verhungern müssen, ist grausam. Wenn ich diesen Bereich einfach ausblende da oben, das ist Transzedere, oder deshalb gibt es ja das Wort für Gott, die Transzendenz. Das ist ein anderes Wort für Gott. Hier überschreiten wir Dinge, es gibt auch in Theologie die Unterscheidung zwischen der natürlichen Offenbarung, wie Franziskus, Francisco sagt ja, wer die Schöpfung sieht und da nicht auf einen Schöpfer schließt, der ist dumm. Wie die Brasilianer, der ist nicht lang, der ist dumm. Dumm meint jetzt, nicht intellektuell dumm, sondern der denkt nicht nach. Wer die Schöpfung sieht, muss auch denken, ja, dahinter muss ein Schöpfer stehen. Das ist die natürliche Offenbarung. Ich komme von der Natur auf diese Seite, dass es da was geben muss. Oder, was wir natürlich in der Bibel haben, die übernatürliche Offenbarung in Jesus, der zeigt uns, wer und wie ist dieser Gott. Und der Mitmensch kommt natürlich auch zu Gott. Und auch, und das ist auch ein Austausch. Das wäre eigentlich so eine Art christliches Menschenbild. Der Menschen Einzelwesen, biblisch gesprochen, der Mensch abbildet Ebenbild Gottes, original. Manche sterben leider als Kopie, weil sie meinen, sie müssen irgendjemand nachmachen, im wahrsten Sinne. Der Mensch als Sozialwesen, Wie gehen wir mit Gemeinschaft um, was ist uns wichtig? Jeder von uns hat eine Familie. Selbst die Pfarrer fallen nicht vom Himmel. Jeder hat seinen Stallduft. Jeder hat seine Erbsünden, in dem Sinn, und mit Erbsünden meine ich, jeder hat auch was geerbt, was er mitnimmt, was ihm manchmal sogar schwerfällt. Man sagt, oh, das war daheim schon immer schwierig, das habe ich nie richtig erlebt, dass man sich auch in der Arm nimmt oder was weiß ich, wo man sogar drunter leidet manchmal. Und sagt, eigentlich hätte ich das anders, aber ich habe das nie erfahren, wenn ich ehrlich bin. Also Erbsünde klingt ja immer, wie wenn man was weiß ich von Adam und Eva oder Apfel gegessen hätte. Nein, wir erben Dinge, die gut sind, Manchmal auch Krankheiten, die da drin sind. Cholesterinspiegel sagt meiner, das ist Erdbeer, Frau können Sie essen, was Sie wollen, dass Sie auch immer wohl gut. Das hat morgen schon ein Früher oh ja, und das weglassen. Kindertraum der ist eh hoch. Man ehrt Dinge, positiv und negativ. Wir sind nicht von heute sozusagen, wir haben diese soziale Komponente in uns. Und damit müssen wir auch leben. Aber sich das manchmal auch bewusst zu machen, zu sagen, okay, manche machen ja Familienaufstellungen und alles, was es heute gibt, ist ja nicht schlecht. Aber es geht nicht darum, das einfach stehen zu lassen, sondern zu sagen, gut, und was heißt das jetzt für mich? Wenn ich e seminar habe, dann sage ich denen immer als ersten Satz, ich erzähle Ihnen jetzt aus meiner reichen Eheerfahrung. <lacht> dann wissen sie schon, dass ich davon nicht viel halte. Ratschläge sage ich immer sind Ausschläge. Aber, jeder von Ihnen, und das ist so eine Erfahrung, da kann ich, sage ich immer, da können Sie jetzt lachen oder nicht. Jeder von Ihnen bringt einen Stallduft mit. Hat so Erfahrungen, die habe ich daheim Weihnachten erlebt, wie habe ich den Vater erlebt, die Mutter. Da können Sie machen, was Sie wollen, das ist so tief drin, das kriegen Sie nicht raus. Ja, wir machen das mal ganz anders. Stimmt, erinnern, sind so blöd und also ich bin da kein Prophet aber das ist für mich der erste Ding wo ich denke, oh Gott, wie haben wir es die schwierig das kommt man aufs Tapet weil das war Lebenserfahrung das steht nur hier im Kopf das ist jahrelang erlebt und so ist meine Vaterrolle, meine Mutterrolle so möchte ich sein natürlich kann man sagen, ich möchte nie so sein wie meine Mutter und irgendwann gucken sie mal in den Spiegel und sagen, oh Gott, wie bin ich denn jetzt endlich oder mein Vater es holt uns ein also das ist ja nichts Schlimmes aber man muss es einfach wissen und sagen, da muss ich Acht geben dass ich da nicht so verbittert werde oder dass ich da nicht das auch mache aber es ist der Stallduft ganz schwer damit umzugehen also diese soziale Komponente und jetzt dieses dritte einfach und da wollen wir ja diese Tage auch noch einmal genau hinschauen was heißt es Nahrung für die Seele was heißt es, diese dritte Komponente, dieses Transzedere, diese Transzendenz, diese spirituelle Seite in uns nicht verkümmern lassen? Das Ganze ist wesentlich. Also wenn ich gut singen kann, kann ich nicht, ist es schön. Aber das heißt nicht, wenn ich nicht singen oder gut oder schlecht singen kann, bin ich kein Mensch. Wenn ich gut Fußball spielen kann, ist auch gut, KSC brauche ich dir auch mal wieder gescheite Leute, haben wir noch nicht. Das macht aber den Menschen auch nicht wesentlich aus, kann ich sagen, du so schlecht Fußball, also du bist kein Mensch. Wenn ich aber sage, das zu mir selber finden, zu mit mir finden und diese Transzendente seite die nicht vernachlässigen, das gehört wesentlich zu Menschen. Wenn ich eine dieser Seiten weg, das ist kein Hobby ab und zu mal in die Kirche zu gehen. Oh, ich bin auch im Kirchenchor, in der Frauengemeinschaft und noch in der Kirche. Das stellen wir oft so auf eine Lied. Das ist es nicht. Das gehört wesentlich zum Menschen dazu. Und das ist die Frage, wie gelingt es uns, diese Seiten nicht verkümmern zu lassen. Ich will, dass ihr das Leben habt und es in Fülle habt dass ihr entdeckt, wer ihr seid, dass er nicht als Hühner durch die Welt geht. Es gibt diese schöne Geschichte, wo einer einen Adler findet, <lacht> den zieht er dann auf, einen Hühnerstall, der pickt da immer rum, läuft rum. Und der bleibt ewig wie die Hühner, dass er nicht noch Eier legt, ist alles. Und eines Tages kommt so ein Mensch und sagt, warst weißt du, du ein Adler im Hühnerstall drin? Ich sage, den habe ich aufgezogen wie ein Hund, der benimmt sich so, der geht mit den Rein, morgens raus, er gräbt zwar nicht, aber sonst. Dieser naturkundige Mann nimmt den Adler auf den Arm, hängt ihn auf die Sonne, lässt ihn da hochschauen, er hüpft wieder runter zu der Hühner. Zwei, dreimal. Am dritten Tag morgens nimmt er ihn wieder, setzt ihn auf den Arm, die Sonne geht auf und der Adler fliegt in die Sonne. Dann sagt er so, jetzt hat er seine Natur verstanden, wer er ist. Und ich glaube, Pastoral heißt manchmal auch, die Menschen an diese Sonne, an dieses Licht hinhalten. Wir müssen nicht alles machen, manchmal hüpfen sie auch wieder runter und picken weiter. Aber einfach zu zeigen, wer bin ich? Bin ich ein Huhn oder ein Adler? Habe ich diese Fähigkeiten, die wir hier haben, Abbild, Ebenbild Gottes zu sein, eine Würde? Wenn Sie jetzt sagen, hat ja, es der Paludier erfunden? Erfunden hat er es nicht. Wenn Sie überlegen, auch zur Zeit Jesus gab es ja ganz gescheite Leute, und da heißt es oft, ein Gesetzeslehrer wollte Jesus auf die Probe stellen. Klingt ja immer so schön. Auf gut Deutsch gesagt, der wollte den Rand legen. Der wollte sagen, du mit deinem Schwätz, hier zeig ich mal, was Judentum heißt. Ja, aber Vorschriften und Regeln, und du kommst hier mit deiner Liebe einander, oder was weiß ich, mit einem Gebot. Dann sagt die Stelle, also dieser Gesetzeslehrer wollte Jesus auf die Probe stellen und fragte ihn, Meister, welches ist das wichtigste Gebot? Und dann sagt Jesus, das erste und wichtigste Gebot ist, du sollst Gott lieben, deinen Nächsten wie dich selber. Dieses Gebot fasst alles samt den Propheten. Also das ist auch eine biblische Grundlage. Ein biblischer Auftrag sozusagen. Menschwerdung heißt, zu mir selber finden, zu meinen Mitmenschen finden und zu Gott finden. Und umgekehrt, Gott findet auch zu mir, der Mitmensch auch zu mir und ich zu ihm. Das ist immer ein Prozess von Nehmen und Geben. Hier reden wir ja oft von Gnade. Und Gnade kennen Sie sicher, ist ein sehr schönes Wort, auch so altmodisch, aber trotzdem schön. Gnade heißt im Althochdeutschen Genat. Gott gibt uns eine Nähe, die gut tut. Er ja, lässt uns hier was zukommen, wo wir spüren, wer wir sind, wo uns hilft, in die Mitte zu kommen, also nicht verrückt zu sein, sondern bei uns zu sein. Deswegen sagen viele Mystiker der Mensch, der Gott sucht, Sucht letztlich sich selber. Und wer sich sucht, der sucht auch Gott. Und wer Gott sucht, sucht auch letztlich den Nächsten. Das ist nicht auseinander zu dividieren. Auch ein Mönch oder ein Einsiedler sitzt nicht. Ich und der liebe Gott. Hat man mal eine Zeit lang Luther vorgeworfen, dass Luther sehr stark diese Beziehung, wie finde ich einen gnädigen Gott und damit Schluss? nein. Der Einsiedler sagt, ganz klar, wenn ich in der Klausel bin, schließe ich die Welt mit ein, die Mitmenschen auch. Sonst bin ich Egoist. Selbstverwirklichung heißt nicht nur, wie finde ich einen gnädigen Gott, sondern wie finde ich eine Beziehung zu Gott, der mir hilft zu hören, was meine Aufgabe ist und Benediktiner hier im Haus, ora et labora. Und was ist mein Tun? Die Kontemplation und die Aktion gehören unbedingt zusammen. Das ist so etwas von dem Bild, ich habe am Anfang gesagt, ich habe einen Satz von Palotti, ich habe einen Satz damals nicht mehr. Palotti hat geschrieben, es kann nicht leben, wer nicht liebt. Punkt. Palotti hat ein Buch geschrieben, Deswegen habe ich das Zeichen dahin gemacht, die Unendlichkeit, das heißt Gott, die unendliche Liebe. Das war sein Gottesbild. Das hat er aber nicht als Professor ein Buch nachgelesen, sondern das war eine Erfahrung aus dieser Mystik. Gott ist die unendliche Liebe. Und wenn ich dieses Bild habe von Gott, dann habe ich ein anderes Menschenbild für mich und ein anderes Menschenbild für meine Mitmenschen. Wenn ich das Gottesbild habe, Gott ist der Richter, wenn ich das Gottesbild habe, das auch in der Bibel vorkommt. Aber prozentual, sage ich mal 99 Prozent, kommt, als Jesus fragt würde wer ist denn Gott, der barmherzige Vater. Gott ist die Liebe, Johannes, 1 Trotzdem gibt es manche Gruppen, die einfach das toll finden, eine Seite rauszupicken, ein Bild, das verabsolutieren und damit mal eine ganze Gesellschaft Angst machen. Heinrich Säuse, die angstmachenden Gottesbilder austreiben und ersetzen durch biblische Bilder die Stimmen Ersetzen durch die Sehnsucht, die in uns steckt, weil auch wir eben den Gottes sind. Man kann auch, glaube ich schon, über die natürliche Offenbarung zur Schöpfer kommen. Man kann auch um die Bibel nachlesen, meditieren. Medium heißt ja, zur Mitte finden wissen, wer bin ich, wer ist Gott, was will der, glaube ich im 21. Jahrhundert, dass ich den hören kann, dass der mit mir redet, dass der zu mir sagt, wie es hier heißt, du bist Abbild Gottes, du bist meine geliebte Tochter, mein geliebter Sohn. Das wäre eine mystische Erfahrung, eine Gotteserfahrung, die letztlich helfen würde. Nach so viel Theorie, die jetzt mal den Spiegel nehmen. Mhm. Gut, was nur das, <lacht> <Ich nehme> das. <lacht> 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 Franz von Assisi haben, ein Zitat von der Clara von Assisi, war ja auch eine interessante Frau, die ursprünglich genauso reich war wie Franz von Assisi. Franz von Assisi war ein sehr reicher Jüngling, hatte alles, wie damals in der Toskana oder in den umbrischen Gegenden, Pferd, Frau, Reiter, Wein, alles was da war, bekommt diese Verletzung im Krieg, liegt auf Gang und denkt, war das jetzt alles. Dann diese Kehrtwende in seinem Leben, dass er praktisch alles, was mit Macht, haben wir ja auch noch einmal noch ein Thema, Macht in der Kirche, mit Macht, mit Reichtum zu tun hat, das allein nicht glücklich macht, wirft sozusagen sein ganze Haben den Vater vor die Füße am Menschenbild. Menschenbild heißt natürlich, Wer bin ich, auch bei uns selber anfangen, sind diese Aussagen, die auch biblisch sind, für mich eine Lebensrealität? Oder höre ich das einfach und es geht weg? Kann ich das verkosten? Kann ich aus dieser Nahrung etwas ziehen? Das ich mir nicht so gut aus, das sind mehr Ökotrophologen da, was Nahrungsmittel, was ein Mittel ist, was mir hilft zum Leben. Also ist es eine Krust, die einfach durchrutscht oder sind da Vitamine drin, Dinge, die mich beleben, die mir helfen, zu mir selber zu finden. Ich war waren bei Franz von Assisi, wie wird er manchmal genannt, der Sunnyboy, der dann zum Bettler wird, große Gemeinschaft gründet. Die Clara stand so begeistert von dieser Lebensweise, dass sie selber natürlich mit manchen damals als Frau ganz schwierig, aber auch ein Frauenkloster gründet. Ich glaube, ihre Mutter und ihre eigene leibliche Schwester treten auch in den Orten ein. Hat auch sehr große Kreise gezogen, Franziskanerinnen. Da gab die meisten Nachwuchs. Momentan haben noch die Siese nach Franziskanerinnen. Und auch ein sehr aufgeschlossener Orten die verschiedene Wege gehen, manche kritisieren sie. Ich finde es einfach mutig, dass sie manche Wege auch ausprobieren als Schwesterngemeinschaft. Die haben es allgemein auch sehr schwer, die Ordnung, vor allem die Frauenordnung die es hat. Diese Clara von Assis 1194, schreibt, und dürfen Sie mal in den Spiegel reingucken dazu. Und die nächsten zwei Gedanken aber sie so in Stille lassen. Stelle dein Denken vor den Spiegel der Ewigkeit. Stelle deine Seele in den Glanz der Glorie. Stelle dein Herz vor das Bild der göttlichen Weisheit. Denn die Weisheit ist die Wesenheit und forme deine ganze Person durch die Beschauung in das Bild seiner Gottheit um. Stelle dein Denken vor den Spiegel der Ewigkeit. Stelle deine Seele in den Glanz der Glorie. Zu wissen, wer wir sind, der Gottes. Stelle dein Herz vor das Bild der göttlichen Wesenheit und Weisheit. Die göttliche Wesenheit. Was ist wesentlich für mich? Und forme deine ganze Person. Durch die Beschauung, in dem Wort Beschauung steckt auch die Schau drin, auch ein Bild. Beschauung könnte auch eine Betrachtung, eine Meditation sein, etwas anschauen, was wir im Auge haben. Daraufhin werden wir verwandelt. Haben wir das im Auge, dass wir eben Bilder Gottes sind, so wie wir uns jetzt in diesem Spiegel sehen, formet eine ganze Person durch die Beschauung in das Bild seiner Gottheit. vor euch noch ein bisschen reinschauen in der Bibel heißt es oft ihr seid das auserwählte Priestertum das heilige Volk also ein Volk das auch Heil schaffen kann der Mensch als Ebenbild Gottes hat diese Würde dieses Bild wie Meister Eckhart sagt das in jedem verborgen ist wieder zu entdecken uns nichts von außen einreden lassen. Zu entdecken, wer bin ich, aber auch zu entdecken, wer kann ich sein, wer könnte ich sein, wer sollte ich sein, wer möchte ich sein. Es gibt auch ein Wunschbild, Gibt es reale Bild, das wir momentan sehen? So sind wir, sind wir vielleicht auch geworden. Ein Wunschbild gibt es sicher auch. Wie möchte ich eigentlich sein? Nicht erst bei meiner Beerdigung, dass Sie sagen, das war so ein guter Mensch, das steht auch schön, aber zu spät. Sondern zu Lebzeiten schon sagen, wie möchte ich sein? Wie möchte ich mit anderen umgehen? Und wenn uns das manchmal so vom Bild her, das Wunschbild nicht gleich gelingt, gibt es auch ein Übergangsbild. Das heißt, was werde ich in der nächsten Zeit mal probieren. Was ihr hier alle zusammen macht, sind ja auch im Grund Exerzitien. Exerzieren heißt was einüben. Ein Lebensstil einüben, wo ihr spürt, es tut uns gut, auch hier als Gemeinschaft zusammen zu sein, aufzutanken. Wieder neu zu entdecken, was will diese Glaube uns letztlich sagen, mir sagen. Ich habe wirklich Halt für mein Leben. Exerzieren heißt etwas einüben. Exerzieren, der Exerzierplatz ist ein Übungsplatz. Hier etwas mal weg vom Alltag, Lebensstil einüben. Im Alltag wird es dann schwierig. Es wird nicht immer alles genauso klappen. Aber man hat so die Spur von Leben. Wie könnte das sein, wenn wir im Alltag so miteinander umgehen, wie wir es hier auch manchmal erleben. Dass wir uns Rückmeldung geben. Dass ich spüre, letztlich das ist gut gemeint. Und nicht, er hat wieder was an mir auszusetzen und zu nörgeln dass auch diese Rückmeldungen auch konstruktiv sein können. Dass ich nicht immer nur sagen muss, die besten Freunde sind nicht ja die, die immer alles nur schön reden, sondern die mich einmal auf Punkte aufmerksam machen und sagen, okay, pass mal auf, ich habe den Eindruck, da da, das darf ich sagen. Und wie geht der andere mit ihm um, wenn er weiß, es kommt aus einer Haltung der Säule, der Liebe letztlich, aus dieser Beziehung heraus, dass mein und sein Leben gelingt, dass er mir was sagt und dass ich auch zurückgespiegelt bekomme manchmal, wie ich jäge. Ist das ein Bild auch, das uns guttun würde, wenn wir weiterdenken später an ein Kirchenbild, die zum Herrn gehörigen die unter diesem Geist Gottes leben, haben einen eigenen Stil? Ein Herz und eine Seele waren sie sicher nie so in dem Sinn. Bald heißt es, dass es auch Streit gab, natürlich gibt das. Paulus widersteht dem Petrus ins Angesicht. Und trotzdem ringen die beide in einer fairen Form, was gehört wesentlich zum Glauben, damals die Beschneidung, und was nicht. Und sie finden auch Formen in dieser Umbruchszeit vom Judentum zum Christentum. Urgemeinde, verschiedene Gemeinschaftserfahrungen. Wo dieses Menschenbild auch deutlich wird, glaube ich immer auch in Gemeinschaft. Notwendig eigentlich. Ich verwirklich mich wenn ich mit dem Mitmensch in gelungener Beziehung lebe das nennt man Liebe ich verwirklich mich wenn ich mit Gott in gelungener Beziehung lebe darf auch mit ihm streiten es gibt sehr schöne Fluchpsalmen im Alten Testament da ringen die Leute mit Gott und schelten und klagen ihm alles aber es ist eine Beziehung die lebendig ist und gelungene Beziehung nennt man Liebe Deswegen heißt das Hauptgebot, du sollst Gott lieben, deinen Nächsten wie dich selber. Und wir merken auch jetzt bei dem Thema Menschenbild, dass das Menschenbild auch Auswirkungen hat auf das Gottesbild und umgekehrt. Und das Menschenbild hat Auswirkungen auch auf ein Kirchenbild oder wie geht Gemeinschaft. Das Anliegen der Mystiker auch eines Angelus Silesius, war, Mensch werde wesentlich. Entdecke, was zu deinem Wesen gehört und leg es. Manchmal gelingt es uns, manchmal nicht. Wir können nicht sagen, am Tag 33% Zeit für Gott, 33% für den Mitmenschen, 33% für mich. So mathematisch geht es nicht. Und in unser aller Leben gibt es Zeiten, da bin ich als Mensch mal sehr stark mit mir beschäftigt. Das darf auch sein. Es gibt Zeiten, hoffentlich, da bin ich auch stark mit anderen beschäftigt. Da beschäftigen die mich. Und es gibt auch Zeiten, da beschäftigt mich auch Gott oder ich ringe mit ihm. Und es gibt Zeiten, da ist der mal wieder weg aus meinem. Aber ganz weg darf er nicht sein, weil es zum Wesen gehört. Wenn diese, ja, Dreierbezüge, wenn dieses klappt, dann gelingt das, was Jesus sagt, ich habe euch das vorgelegt. Jesus hat immer diese Gemeinschaft, seine Jünger und Jüngerinnen gehabt, mit ihnen mal gefeiert, so dass man ihn fresser und säufer nannte. Hochzeit zu Kana ist nicht umsonst das erste Zeichen oder Wunder des Jesus tat, um zu zeigen, wie will ich eigentlich leben. Ist das wie Johannes der Täufer, aus Käse, Heuschrecken und Honig, was dann Mandler geankert da irgendwie. Amen habe. War dann sicher sehr struppig. Jesus war nicht der Bußprediger, sondern er sagt, jetzt beginnt das Hochzeitsmahl. Reich Gottes beginnt jetzt. Jesus wahrer Mensch und wahrer Gott. So kann Mensch sein gelingen. Und so können Menschen dich auch ausdrücken und die 33 ans Kreuz hängen. Weil du diese Beziehung zu Gott, dem Vater, gelebt hast, diesen Willen getan hast. Ist nicht immer in dem Sinne, die End, aber Leben in Fülle, zum Glück ist nicht der Karfreitag. Sondern die Auferstehung Zeichen, dass letztlich nicht die Kleinkarrieren gewinnen und das letzte Wort haben, sondern Gott selber. Dass der Mensch ein Leben in Fülle hat und auch ein ewiges Leben. Wenn diese Botschaft, übernatürlich jetzt, die wir aus unserem Denken nicht unbedingt erfinden können, haben oh, ja, wir aber mal das ewige Leben, warum? Oh, ja, weil die Schmetterlinge alle leben, also alles recht und schön. Nein. Und der Spruch, der manchmal so kommt, ja, wissen Sie, bis nach dem Tod weitergeht, ist noch keiner zurückkommen. Dann müssen Sie sagen, doch, einer, Jesus. Das ist das Beispiel. Es kam einer zurück und hat gesagt, das geschieht euch auch. Wenn ihr in dieser Verbindung lebt, dass ihr nicht nur Geschöpfe seid, sondern dass ihr auch diese transzendente Seite eurem Leben fehlt. Dass ihr auch und ich denke, das kennen Sie ja auch bei uns im Das war so eine schöne Redewendung. Und dann hat man gesagt, wo ist so eine gute Seele? die Frage. Ja, gute Seele heißt, die hat was, wo so ausstrahlt, wo man merkt, das tut einfach gut. Es ist weder hier noch hier, sondern das ist hier anzusiedeln. Da kommen Werte ins Spiel, wo man denkt, toll. Und es war oft nicht, dass die, was weiß ich, Kinderheim gegründet hat oder sonst was gestiftet. Nein, es waren oft einfache Leute, die da waren und zuhören konnten. Wo man gesagt hat, das tut mir gut. Ich weiß noch als Kind, gut, meine Mutter war nicht arbeitstätig, aber mein Maja haben alle Speicher. da muss man immer auf dem Speicher sein, wenn wir von der Schule heimkommen sind, zur Oma kam, oder? und erzählen, wie dumm der Lehrer ist und der ist. Die hat mir einfach zugehört, denke ich heute noch gerne dran. Das war für mich auch so eine Seele von einem Menschen, das Gut tat. Menschenbild. Gott schuf also den Menschen als sein Abbild. Als Abbild Gottes schuf er ihn, als Mann und Frau. Interessant, dass man das schon in Gesis reingeschrieben hat, dass sie da nicht nur geschrieben als Mann schuf er ihn, als Mann und Frau schuf er sie. Gott sah alles, was er gemacht hatte. Es war sehr gut. Menschenbild. Vor der Pause, in halber Pause, ja, würde ich euch bitten, ein Blatt zu nehmen, ganz normales, und das ich habe hier eine Methode von den Jesuiten. Die schreiben, der Spiritual der Jesuiten macht eine Bildungsmethode mit den Ausbildungsleitern. Das Ganze war kein origami kurs Steigt doch etwas vorbei. Man muss ein Blatt nehmen und es in der Ringseite und in der Mitte mal fallen. Wenn Sie das alle mal, oder die alle mal, machen würde. Ich lese euch den Text kurz vor, der soll ich Aber die Methode, finde ich, Methoden sind ja immer Hilfsmittel. Und die Jesuiten sind nicht mit Man kann von denen auch was lernen. Die Jesuiten gehen ja auf Ignatius von Loyola zurück. Und der Ignatius von Loyola war ja auch von Friedensprin, der auch eine Verletzung hatte auch aufgrund der Verletzung nachgedacht hat, was macht Medien aus? Und ich denke, was man von Ignatius von Loyola gut lernen kann, ist die Unterscheidung der Geist. Ignatius legt immer viel Wert darauf, wenn ich eine Entscheidung treffe, tut die mir ja gut, finde ich dann Seelenfrieden, geht es anderen mit gut. Das sind Werte, wo Ignatius seinen, das ist ja die Abkürzung von den Jesuiten, wie ich später sage, ich immer schlaue Jungs, SJ. <lacht> wir haben ja aber SAC, also jede Ordensgemeinschaft hat so eine Abkürzung. Ein Sozietat, Apostolati Katholici. Also das ist das Programm von Palotti. Palotti sagt, wir sind eine Gesellschaft vom allumfassenden Apostolat. Jeder Mensch ist Apostel. Dieser Titel durften wir lange nicht nehmen. Johannes der 23. hat uns den wieder zurückgegeben. Weil er gesagt hat, diese Theologie bestimmt, dass jeder berufen ist. Da müssen wir den Läger von 1850 bis 1963 dürfen wir den Titel nicht dafür, Weil die Krom gesagt hat, wir jeder ist Apostel und nicht jeder ist Berufen. Aber Gott sei Dank, das Kirchenbild sagt, jeder ist berufen. Und das hat Auswirkungen auf das Menschenbild und auf das Kirchenbildchen. Also zurück, diese Methode von den Jesuiten. Die wollen... Entdecken oder die helfen oft bei Kursen, bei ihnen, zu unterscheiden, was ist eigentlich wichtig oder wesentlich, was gehört zu mir. Wenn ihr das alles so gefaltet habt, habt ihr ja vier Felder drauf. Und das wird aber jetzt einfach mit der Pause verbinden, weil manche werden machen, manche bleiben im Zimmer. Ich guck grad mal, wir würden uns hier wieder 10.45 Uhr treffen, oder? Also jeder darf war auf dem Zimmer oder noch was, weiß ich, wo im Gut tut. Bestens saß ich da unter dem Raukerbände. Ich habe zwar gebraucht, aber auch schön. Da reden Sie nicht der schon drüber. Und Platz suchen und oben in die oberen zwei Felder reinschreiben. Zwei Begebenheiten, an die ich gerne denke. Zwei Begebenheiten mancher. Ich haben zum Beispiel auch, oder oh, male zwei Männchen hin, ich weiß noch, es war Weihnachten 94, da hat die Mama zu mir gesagt, ich bin doch froh, dass ich dich habe. Also überlegen Sie mal zurück, eine Begegnung, wo Sie heute noch sagen, da denke ich gerne zurück. Und wenn Sie ein Symbol haben, ist es manchmal gar nicht schlecht, nicht nur ein Wort hinzuschreiben, sondern was bringe ich damit in Verbindung? Und wenn es nur, wie hat er hier geschrieben, wir sind Buntstifte und jetzt ist genügend Zeit. Die Felder für die Begebenheiten in ihrem Leben, an die sie sich gerne erinnern. Die unteren Felder, zwei Wünsche, was möchte ich gerne noch erleben? Was möchte ich gerne noch? Also oben zwei Gegebenheiten, an die ich mich gerne erinnere. Und unten zwei Wünsche, was möchte ich gerne noch erleben? Aber jetzt mache ich mal richtig so. Man darf aber von hinten her denken und sagen, ja, was möchte ich eigentlich schon noch gerne erleben. Und einfach noch einmal das auch, steht bei dieser Methode dabei. Ein aktives Bild. Bild manchmal auch, deswegen leiden sie auch an, wenn jemand ein Symbol malt, ist das oft mehr als ein Wort. Ruhig auch versuchen, vielleicht einmal die Szene ein bisschen nachzumalen. Es geht nicht um künstlerische Werte, sondern einfach, was verbinde ich emotional mit dieser Situation. Die Begebenheit? an die ich gerne denke. Oder wünsche, was möchte ich erleben. Das wäre so ein bisschen die Aufgabe für die nächsten 20 Minuten mit Pause. Und wenn das in Ordnung wäre, würden wir uns dann 10.45 Uhr hier treffen. Aber ich glaube, ihr habt ja gesagt, für euch ist es das gut, dass man zum Regen kommt. Dann werden wir einfach vier Gruppen machen, oder das viele Möglichkeit ist, dass wenn wir dann hier nachher zusammenkommen, einfach durchzählen oder wie ihr wollt, in vierer Gruppen einfach das austauschen. Und dann mal gucken, was heißt es auch für mich unter dem Aspekt Menschenbild. Vielleicht auch, was kriegen Sie auch von anderen mal zurückgespiegelt. Ich glaube, ihr habt ja so ein ja, Vertrauensverhältnis, eine Atmosphäre. Es geht nicht darum, den nachher äh, da auseinanderzunehmen, zu diskutieren, aber einfach zu sagen, wenn jemand es dann vorstellt, zwei Begebenheiten, die mir gut in Erinnerung sind, zwei Wünsche, was ich noch erleben möchte, wäre schön, jetzt schon als Anweisung für die Gruppenarbeit, so eine halbe Stunde, und deswegen zu fährt, dass ihr auch gut in Austausch kommt, auch mal so einen Kommentar zu sagen, das überrascht mich jetzt. Oder das habe ich gedacht, dass dir das wichtig ist. Einfach, dass ihr euch auch gegenseitig mal das nutzt. So eine Art Rückmeldung. Stehen, also der, der oder die stellt sein's vor. Und wer will, darf dann sich auch dazu verhalten. Stille lassen.